0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün etiketimiz yokmuş gibi. Koronavirüs salgınında uzmanlar 3. dalgaya doğru gidiyoruz diyor. Mutasyona uğramış virüsün daha hızlı yayıldığını belirtiyor. Hatta çift maske öneren doktorlar var. Sokağa çıkma yasağı var ama birazdan ülkenin dört bir yanından yine inanılmaz kalabalıkların görüntülerini izleyeceksiniz. Sanki dünya çapında bilim insanlarını ürperten bir salgın yokmuş gibi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararına uyulması gerektiğini söyledi. Hukuki olarak uygulamakla yükümlü olduğumuz o karar, yokmuş gibi yokmuş gibi etiketleriyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunuyor. Ancak AK Parti içinden önemli bir isim Cemil Çiçek'ten dikkat çekici çıkış geldi aktaracağız. Üç milletvekilinin istifası ile ilgili CHP'den gelen saray operasyonu tartışması derinleşti. Akşener ve Muharrem İnce önemli açıklamalarda bulundu. Elbistan'da kar siyah yağıyor. Bölge halkı Çevre Bakanlığı'na seslendi peki neden? Kistik fibrozisli çocuklarımız için umut olabilecek ilaçları SGK karşı. Bir baba, oğlu ve diğer hasta çocuklar için İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs. Sayın seyirciler mutasyonla daha bulaşıcı hale gelen koronavirüsün bu yeni formunun Türkiye'de de 17 ilde görüldüğünü açıklamıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ancak uzmanlara göre 17 ilde sınırlı kalması mümkün değil. Çok daha dikkatli olunması gerekiyor.
1: Sokat'ı düşündüğümüzde daha lokalize bir ilimiz, Anadolu'da bir ilimiz. Yurt dışı bağlantısı çok fazla yok. Eğer oraya gitmişse Anadolu'daki diğer de pekala koronavirüsün mutasyonlu tipinin çıkmış olabileceğini düşünmek
2: gerekiyor. 17 ilde 128 kişide görüldüğü açıklanan mutasyonlu virüs uzmanlara göre Türkiye'nin tamamına yayılmış olabilir. Özellikle de vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul ve Ankara'ya. Yani koronavirüs hemen her ilde çok daha hızlı bulaşıyor artık. Ustandaşlarımızın da hemen yakınlarında, kendi bahçelerinde,
1: kendi gittikleri yerlerde, iş yerlerinde mutasyonlu virüs varmış gibi dikkat etmesi gerekiyor. Bulaşı daha fazla oluyor, daha hızlı oluyor. Bulaşma yöntemi de aynı açıkçası.
2: İngiltere'de görülen mutasyon virüsü %70 daha bulaşıcı hale getirdi. Daha da korkutucu olanı İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırma. İlk verilere göre sadece bulaşıcılığı değil, öldürücülüğü de daha yüksek mutasyonlu virüsün. Ve virüsün o yeni formu Türkiye'de de 17 ilde tespit edildi. Varyant virüsün bulaşıcılığı fazla. Peki öldürücü
1: etkisi daha fazla mı? Şu an Türkiye'de görülen Sağlık Bakanımızın açıkladığı sadece İngiliz varyantının görüldüğü yönde. Yani Güney Afrika varyantı Türkiye'de şu ana kadar test edilmedi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve farklı bilim insanları %30 daha fazla öldürücü olabileceğine için görüşlerini yayınladılar.
2: Aşı mutasyonlu virüse karşı da eldeki en güçlü silah aşılananların sayısı 2 milyona yaklaştı. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'a göre ise şu an mutasyondan daha tehlikeli olan aşı rehaveti. Aşı oldum rahatlayalım demeyelim değil mi?
1: Birinci aşı olduktan yaklaşık 7 ile 8 hafta sonra antikor düzeyinin daha yeterli seviyeye geleceğini bilmemiz gerekiyor. Üstelik aşı olsak daha dahi bir kere şunu da bilmemiz gerekiyor. Herkes aşılı olursa ancak kimse virüsü taşımazsa... Ancak bu hastalığın bulaşması söz konusu olmaz. Aşı olduk diye daha dışarıda çıkalım, maskemizi takmayalım, bana bir şey olmaz
2: demeyelim. Aşı sırası 75 yaş üstünde. Hafta sonları aşılama hızı düşüyor, bulaşma hızı ise artıyor. Hastanelerin yükü her haftanın ortasında katlanıyor. Sebebi hafta sonu kısıtlamalarının delinmesi. Cuma
1: günü öğleden sonra veya akşam üzeri vatandaşlarımız bir yerde toplanıyorlar. Cuma akşamından bir yere kapanıyorlar, pazartesi sabaha kadar birlikte zaman geçiriyorlar. Salı, çarşamba, perşembe geliyorlar ve hemen pozitif sayısı artıyor. O yüzden Vatandaşlarımızı hafta sonu kısıtlamasının bir dinlenme, tatil olmadığını söylemek gerekiyor.
0: Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 9. kez uygulanıyor. Yani 2 aydan uzun süredir bu kısıtlamayla yaşıyoruz ama hala sokaklarda istenilen sessizlik sağlanabilmiş değil. Özellikle bugün İstanbul'da güneş yüzünü gösterince sokaklar çeşitli bahanelerle kalabalıktı. Oysa uzmanlar, bültenin başında da aktarmıştım. Koronavirüste üçüncü dalganın kapıda olduğunu söylüyor.
3: Bugünkü 5000 olgu sayımız bir hafta on gün sonra 10 bine çıkar. Daha sonra 20 bine doğru evrilirse işte o zaman bir e, üçüncü dalgadan e, söz etmeye başlayabiliriz. E, şu anda o kritik aşamadayız aslında bakarsanız. Önümüzdeki Mart ayı zor geçebilir.
4: Önceki güne göre test sayısı azaldı ama vaka sayısı hemen hemen aynı. 7 bin sınırında. Yani salgın hız kazanmış durumda. Uzmanlardan üçüncü dalga uyarısı geliyor. Buna rağmen kısıtlamada bile sokaklar virüs yokmuş gibi kalabalık. Çok fazla var, çok fazla. Ee, i̇ç içe olmamamız lazım. Siz niçin dışarı çıktınız bugün? Biz sadece keçi sütü almak için çıktık. Çıkmışken de sokak hayvanlarını besleyelim diye çıktık. Ama evimiz zaten burası hemen. Havanın güzel olmasıyla birlikte özellikle sahil hattında yoğunluklar yaşanıyor. Parkta oynayanlar, yürüyüş yapanlar bu pazar günü de Yine sokaklarda. Hava sıcak olunca millet çıkıyor yani. Peki siz Bak. neden dışarıdasınız? Unlu muamelelerde çalışıyorum. İş için çıktım. Polis zaman zaman uyarı yapsa da Bağdat Caddesi hafta içi gibi olmasa da yine yürüyüş yapmak isteyenlerle dolu. İnsanlar
5: uymuyorlar o kadar yani.
3: Sizin için dışarıdasınız acaba? Yani arıyorum. Kasım Aralık'ta yaşadığımız o ikinci dalgadaki korkunç durumu yaşamamak için soğukkanlı olalım. Ama tedbirlere de devam edelim. söylemini sürdürmek zorundayız.
4: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre vaka ve vefat sayılarının yeniden en yüksek seviyesine çıkmaması için herkesin dikkatli olması gerekiyor. Şubat ve Mart ayları kritik. Tedbirlerse sokağa çıkma yasağında dışarıdaki
3: kalabalığa bakıldığında yetersiz. Biz geçen yıl e, Nisan ayında 2-3 ee, bin olguyla tüm Türkiye'yi kapatmıştık. Tüm bu kısıtlamalara karşın olgu sayılarımızı 5 altına henüz daha düşüremedik. Aslında bugün açıklanan 5 bin civarındaki veya 6 bin civarındaki olgu sayılarını buna en başından itibaren söylüyorduk. 2 ile veya 3 ile çarpmak gerekiyor. Hani normal olgu sayımızın 10 binin üzerinde olduğunu kabul ederek devam etmek gerekiyor.
4: Temaslılarla, belirti göstermeyenlerle vaka sayısı aslında çok daha fazla. Profesör Ertuğrul'a göre yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tüm tedbirlerin istisnasız uygulanması şart.
3: Sokaklar kadar otellerde dolu. Oteller tıklım tıklım dolu fakat biz e, tuhaf bir biçimde e, işte kafeleri, restoranları kapatmaya devam ediyoruz. E, yani e, şimdi burada bir çifte standart söz konusu. Hani biz bir kısıtlamayı uygulayacaksak eğer e, bunu tüm topluma eşit bir biçimde uygulayıp ee, aynı zamanda bu kısıtlamalardan doğacak zararların da giderilmesini sağlamak zorundayız. Yoksa yapmış olduğumuz kısıtlama sadece kısmi bir kısıtlama olarak kalıyor ve olgu sayıları da işte 5000 civarında tıkanıp kalıyor. <Gülüyor>
0: Hafta sonu kısıtlamasında yapılan tüm uyarılara ve kesilen cezalara rağmen Yurts genelinde de yine bildik görüntüler yaşandı. Antalya'da asker uğurlama eğlencesinde gençler kısıtlamaları da koronavirüsü de unuttu.
6: Antalya'da biri askere gidiyor. Polis!
7: Havayı atıp tuttular, birbirlerine sarılıp öpüştüler. Antalya'da asker uğurlama eğlencesinde gençler koronavirüse davetiye çıkardı.
2: Güler güle git, gila gila gel.
7: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması cuma gecesi başladı. Kısıtlamalara birçok yerde uyuldu. Ancak her zaman olduğu gibi kısıtlamaları ihlal edenler de vardı. Antalya'da gençler askere giden arkadaşlarını uğurladı.
6: Antalya'da biri askere gidiyor.
7: Bursa'da ise bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan polis baskın düzenledi. Ekipleri fark ederek pencereden kaçmaya çalışan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. İçeride bulunan 15 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve kumar oynamak suçlarından 62.250 lira ceza uygulandı. Polis baskınlarına yakalanmamak için kamera sistemiyle kurulduğu anlaşılan kıraathane mühürlendi. Polis, polis. polis mı? Kumar baskınının yapıldığı Eskişehir'de ise 38 kişiye 119.700 lira ceza kesildi. Baskın yapılan kumarhanede maskesiz girilmez, sosyal mesafeye uyalım yazılarının asılı olması da dikkat çekiciydi.
8: Herkes kimliklerini
7: çıkarsın. Yozgat'ta uzun süre sonra ilk kez yoğun kar yağışı vardı. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen çocuklar kendilerini sokaklara attı. Kar topu savaşlarına ve kızak keyfine aileler de dahil oldu.
9: Karı fıltat bilip dışarı çıktık güvence kayıyoruz.
7: Eğleniyor musun peki?
9: Çok
8: eğleniyorum.
7: Çocukların kar keyfi bekçilerin gelmesiyle son buldu.
0: Dünyada mutasyon için tedbir alan ülkelere komşu İran'da eklendi. Salgının birinci yılında Dünya Sağlık Örgütü heyeti de virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da balık pazarını inceledi.
4: Portekiz'de vaka artışı nedeniyle yoğun bakımlarda yer kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü salgından bir yıl sonra Wuhan'da virüsün ortaya çıktığı balık pazarına girdi. Mutasyonu uğrayan virüs dünyayı tedirgin etti. Herkes diken üstünde. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hızlanan vaka artışlarının önüne geçebilmek için yeni tedbirler gündeme geldi. Açıklanan son rakamlar hiç de iç açıcı değil. 15 günlüğüne sınırlarını kapatma kararı alan Portekiz'de vaka artışı sağlık sistemini zora soktu. 850 yoğun bakım yatağından sadece 7'si boş kaldı. Almanya Portekiz'e tıbbi personel ve malzeme gönderme kararı aldı. Avusturya'da ülkeden hasta kabul edeceğini açıkladı. Birçok ülke seyahat kısıtlaması kararı alınca komşu İran'da harekete geçti. Tahran yönetimi test sonuçlarına bakmaksızın Avrupa'dan ülkeye giriş yapan yolculara iki hafta karantinayı zorunlu kıldı. İran Sağlık Bakanı halkı salgının dördüncü dalgasına karşı uyardı. Yeni dalgada virüsün yayılma hızının daha fazla olacağına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü salgının birinci yılında koronavirüsün kökenini araştırmak için Wuhan'a gitti. Uzmanlardan oluşan bir heyet, 14 günlük karantinanın ardından virüsün ilk kez görüldüğü balık pazarında incelemelerde bulundu. Dünyada salgına karşı aşılama çalışmaları da aralıksız sürüyor. İlaç firması AstraZeneca'nın aşı tedarikinde gecikmesi Avrupa Birliği ile krize yol açtı. Avrupa Birliği sınırları içinde üretilen aşıların ihracına kontrol getirileceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Birliği'nin aldığı kontrol kararını endişe verici olarak değerlendirdi. Genel Direktör Gebreyesus, aşı milliyetçiliğinin salgın sürecini uzatabileceği uyarısında bulundu.
0: Muhalefet liderlerinin de milletvekillerinin de ekonomi mesaisi son hız devam ediyor. Her gün sahadalar esnafın, vatandaşın, çiftçinin derdini dinliyorlar.
10: Geçen sene ödediğim tamam, elektrik ben benim 70 lira, ben. bu sene ödediğimde elektrik lirası 173 lira. Pandemi ne döneminde 100 lira elektrikine zam gelmiş. Bana var verdiği var. zam 100 lira. Sadece, Sadece elektrik de götürüyoruz. Bu soğanı tarladan 1 liranın üzerinde ürettik. Şu anda satamıyoruz. Biz diyoruz ki geçmiş yıllarda depolarımıza baskın yapıp da bizi
3: terörist ilan edenler üretici olarak. Şimdi şu anda neden gelip sormuyorlar? Soğan meselesi demeyin. Bu mesele Türkiye'nin tarım meselesi.
11: Vatandaş, esnaf, çiftçi yine derdini muhalefet liderlerine milletvekiline iletti. Mersin'in Narenci'ye üreticisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
12: Gerek sebzede, gerek meyvede, hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz.
10: Mandalinayı Allah inandırsın 80 kuruşa verdim ya. 12 bin liraya mandalayı bu vatandaşa. 5 liraya sattığımız limonu 15 liraya satıyorlar. Zararı çeken üretici. Çiftçiler.
11: Deva Partisi paylaştı bu videoyu. Ali Babacan'ın Erzurum ziyaretinde vatandaşların geçim derdine ilişkin sözlerini.
10: Öğrenci okutuyoruz, el bakıyoruz, Erzurum'da yaşıyoruz. 2 sene evvel, üç sene evvel şunu söyledi. Erzurumlar dedi size mücdem var, mücdem var dedi. Doğalgaz'da yüzde ilmi indirim yapacağım dedi. Üstüne getirdi yüzde 40 koydu. Şimdi milleti böyle kandırmayla böyle aldatmayla olmuyor. Ben muhtaç. Dükkanımız yani. zor Kimler Cümlet derzadesin yalan. Ne kadar pirinç? Pirinç nasıl düşük? 2,5 lira olmuş. Bu da bir yalan bir başka. Ben emekli oldum, olduğum alayım. lirayı yediyoruz.
13: Çok 500 ton malımız var. 1 kilo
12: satamadık. Maliyeti kurtaracak mı bu? Burada duruyor. Maliyetini kurtaracak? Vekilim bu değer başına 2,5 ton veriyor, 2,5 tonu sat 60 buçuk ne yapar? Maliyetini kurtarmaz. Bir çekmezide 30, 60, 75 lira cebinde kalır. CHP
11: Eskişehir milletvekili Utku Çakır Özer soğan üreticilerinin yanındaydı. İyi parti, Isparta milletvekili Aylin Cesur esnafı dolaştı. Kira, mı, deylerim, kira olmadı abi, bizler kira değiliz.
10: Ticaretli. Kredi <gülüyor> şey, <gülüyor> <süre diyecek>. yapmıyoruz.
11: Yani, <gülüyor> Artan gıda fiyatları için esnafı uyarmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan üretici de dertli hem maliyeti karşılayamamaktan hem de tarladan çıkan ürünün vatandaşa ulaşana kadar katlanan fiyatından.
10: Benden alıyorlar 2 lira 2,5 lira 1 lira da nakliye koyuyorlar 3,5 lira 1 lira da sen koy 4,5 lira yasak niye 10 lira satıyor? bizi burada rezil diyor bu bizim davamız değil bu üreticinin davası değil oradaki yetkililerin davası Zabıtası var memuru var amiri var onlar götürürsün.
0: Efendim Uğur Bey demiş ki bu ülkede çiftçi yokmuş gibi çiftçilere bakan göz önüne alan kimse yok. Gübre fiyatları uçtu, sulama, elektriğe sürekli zam geliyor. Tohum fiyatları, mazot fiyatı derken ülkede çiftçi yokmuş gibi her gün haberlerimizde yer veriyoruz. İlker Bey de diyor ki esnaf batıyorken hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam eden devlet büyükleri zengine tatilcilere gelince covid yokmuş gibi sessiz kalmaya devam ediyor demiş. Biz de şimdi esnafın dertlerini anlatalım. Bir haberle devam edeceğiz. Esnaf sektör temsilcileri de 11 ayda gelinen noktayı karanlık bir tünel olarak nitelendiriyor ve çıkış ışığı göremediklerini söylüyor. Üstelik artan gıda fiyatları sadece tüketiciyi değil lokantacıları da olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü zaten müşteri bulamadıkları için sattıkları yemeğe zam da yapamıyorlar.
10: 4 tane kiramız daha birlikte Ben ışık göremiyorum şu pozisyonda hiç göremiyorum. Yani şu 11 aydır hep cepten, hep cepten, hep cepten yani cepte de kalan bir şey yok yani. Kalmadı, o da kalmadı. Allah için herkes elini vicdanına koysun. Yorulsunlar yani.
5: Bir ışık görmek istiyorlar ama borçları öyle birikti ki umutları tükendi. 11 aydır iş yapamıyor esnaf. Lokantalarda sadece paket servise izin var. Sektör temsilcilerine göre esnafın geldiği nokta karanlık bir tünel.
14: Şu anda bir karanlık tünelin içerisindeyiz sektör olarak. Yani bir tane tünelin içerisindeyiz, yürü deniyor. Ne tarafa yürüyeceğiz? Tünelin ışığını, ucunu görmek istiyoruz.
5: Tünelin ucundaki ışığı göremiyor esnaf gıda. Fiyatlarındaki artış salgın sürecinde zaten iş yapamayan esnafı daha da zora soktu. Esnafın maliyeti arttı ama bazı esnaflar sırf daha fazla müşteri kaybı yaşamamak için sattıkları yiyeceklerin fiyatlarını arttırmadı.
10: Biz zam koyamıyoruz. Domatesi ben 2 liraya alıyordum. Şimdi oldu 5 lira. 2 günde bir 250 milyon Zebzeye ben para veriyordum. Şimdi 400 liraya falan çıktı. Yani bu bir haftanın içinde oldu oldu. Yok ben nasıl yansıtayım ki? Yansıtamam ki ben. O zaman 4 tane işleri geliyorsa o da gelmez. Alttaki daha bugün
1: aldım. 750 lira. 15 kilo et 750 lira. 700 liraydı. 600 liraydı. Fiyatlarımıza şu anda bir şey bizi yansıtmadık. Çünkü insanları... Zaten zor durumdalar.
14: Bir SSK primleri ödeme konusundaki bir takım zorunluluklarımız var. Mesela bakın stopajlar %10 olarak hala devam ediyor. Bakın kapalı işyerlerimizde çok ciddi anlamda icra işlemler başladı.
5: Çalar saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğu olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenici esnafın taleplerini yineledi. SSK primlerinin ertelenmesini, stopaj alınmamasını istiyorlar. Zaten lokantaların duvarlarında da o ödemelerin belgesi faturalara asılı.
10: SGK orada daha hiçbir tane ödenmemiş. Burada hepsi. Şimdi
5: ne kadar borç
10: Çok. 3 tane zaten eleman, 3-4 tane eleman hepsi sigortalı. Bir milyar 200 kişi baş.
1: Ödeyebiliyor
10: musunuz? Yok, nerede?
1: Ödemiyoruz. Hani yeri geliyor bazılarını askıya alıyoruz, bekletmek zorunda kalırız.
5: İstanbul Zeytinburnu'nda başka bir lokantadayız. Burada da yine esnaf fiyatlarda bir değişiklik yapmadı. Fiyatlarda bir artış olmadı ancak bir yandan dükkan kirası, stopaj SSK primleri derken esnaf işin içinden çıkamıyor. Borçlar giderek katlanıyor. Esnaf artık kalıcı bir çözüm bekliyor. 35 senelik lokantasında gideri gelirini aşan Hasan Karayel gibi birçok esnaf 1000 liralık destekle ayağa gibi değil.
10: Çözüm diye bir şey yok ki. Ne? Bin, bin lira aldık Allah'a çok şükür. Yetiyor. 13 milyar kirası var. 1 milyar yetti. 5 tane eleman vardı. 3'e düşürdük. 18 saat çalışıyor çocuk. Daha ne söyleyeyim yani. Söylenecek bir şey yok ki.
0: Efendim kistik fibrozisli çocuklarımız için ve de fizik tedavi teknikerlerinin dertleri için haberlerimiz var. Çok sayıda mesaj geliyor. Onun için paylaşmak istedim. Birazdan aktaracağız sizin sorunlarınızı. Siyasetin en sıcak başlıklarından biri de sistem tartışması. Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çağrısı yaparken Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor. Ancak AK Parti içinden önemli bir isimden dikkat çekici çıkış geldi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'e katıldığı bir televizyon programında sistemden memnun musunuz diye soruldu. Cemil Çiçek evet demekte, de, hayır demekte. De. Yanlış olur dedi.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu mu? Memnun musunuz?
14: Evet, hayır tarzında dersek, hiç konuşmasak daha iyi olur. Çünkü buradan yanlış sonuçlar e, çıkarabilir. Denge ve denetleme olmak kaydıyla
15: her sistem demokratik olabilir.
2: Bugün sağlam mı sizce e, denge ve denetleme? E,
15: yeteri kadar yapılamıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu sistem tartışılıyor aslında. Sen Cemil Çek de biliyor ki bu sistem... Türkiye'yi tepetaklar aşağıya sürükleyen bir sistem. Gönül isterdi ki Sayın Cemil Çiçek bu hukuk birikimiyle
12: bu konularda keşke daha önce konuşsaydı.
16: Muhalefetin eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ses getirecek cümleler kurdu. Sistemden memnun musunuz sorusuna ne evet dedi ne hayır. Sistemi savunmadı. Eksikleri aksayan yanları var dedi.
14: İki yılı geçti. Bir çalışma yapıldı Fuat Bey. Bir çalışma yaptı. Yani bu sistemin aksiyen gönderi nedir ne değildir belli ki bugün bu sistemin başında olanlarımız da sistemde bazı aksaklıkların bazı eksikliklerin olduğunu kabul ediyor.
16: Cemil Çiçek haber global televizyonla konuştu. Sistem değişikliğine giden süreci özetlerken 367 krizini 27 Nisan muhturasını, AK Parti'ye açılan kapatma davalarını hatırlattı. Muhalefeti de sorunlu tuttu. Bugünkü sistemde denge ve denetleme yeterli değil sözleri dikkat çekti. Şimdiki
14: sistemden şikayet edenler şunu yapabilmeli. Birinci maddesinden yürürlük maddesine varıncaya kadar yazılmış bir metni ortaya koymaları lazım. Bizim anayasa taslağımız bu. Denge ve denetleme olmak kaydıyla her
15: sistem demokratik olabilir. Bu ucube sistemin Türkiye'de uygulanmaya başlamasından bu yana ekonomik çöktü. Vatandaşlar fukaralaştı. Dış politikada duvarlara çarpmaya başladık. İçeride huzursuzluk var. Gerilim had safhada. Bu sistemin bana iyi diyebileceğiniz hiçbir uygulamasını gösteremezsiniz.
14: Siyasi partiler yasası Peki. baştan değişmeden bu sistem tartışmasını yapmak doğru değil. İkincisi seçim mevzuatının, seçim alanının düzenlenmesi lazım.
12: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinde peş peşe sistem eleştirilerinin gelmesi... Bizim bu sistemi ucube derken ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarmıştır.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MP lideri Bahçeli de Cumhur İttifakı'nı savunurken yapılan her eleştiriye sert tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ise sistemi savunuyor musunuz sorusuna ne evet dedi ne hayır. Sözlerinin Cumhur İttifakı cephesinde nasıl yankılanacağı merak konusu.
0: Siyasette Selahattin Demirtaş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı tartışmasını alevlendirecek açıklama bu kez Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek ahim kararlarına uyulmalı dedi. Geçtiğimiz Kasım ayında benzer bir çıkışı Bülent Arınç yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.
14: Ahim kararlarında uyguladık ki ortada bir olay var bir karar verilmiş uygulamayan filanca mahkeme o mahkeme bunu uygulayacak anayasa öyle diyor.
8: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmalı çıkışı yaptı. İsim vermedi ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en son HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için... Her servis bırakılmalı kararı vermiştir.
14: Bir hukuki sorun varsa onu hukuka sormamız gerekir. Hukuk ne diyor? Lehimize de olsa aleyhimize de olsa biz onu kabul edip
12: gereğini yapmamız lazım. Yüksek İstişare Kurulu'ndan böyle seslerin gelmesi de Erdoğan'ın iki defa daha düşünmesini gerektiren bir haldir. Ben inanıyorum ki bizim yargımız
8: Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında Selahattin Demirtaş için terörist ifadesini kullanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı sonrası da Bülent Arınç'ın Demirtaş serbest kalmalı sözlerine de sert tepki göstermişti. Selahattin
14: Demirtaş'la ilgili 3-4 seneden beri tutuklu olan bir insan hakkında iddianamenin yazılması, iddianameyle birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Ne olur
12: onu alın bir okuyun. Kitabını herkesin okusun dediği kişi... Elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmeninin kanı olan bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün
8: siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. Ahim kararı Demirtaş tartışması Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifasıyla noktalandı. Bu kez yine başka bir Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek haber global televizyonda katıldığı programda Demirtaş adını zikretmedi ama... Ahim kararına uyulmalı dedi. Avrupa
2: İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması. Evet. Bir sorun mu?
14: E, elbette. Sorun olması niye konuşacağız? ki Ortada bir olay var. Bir karar verilmiş uygulamayan filanca mahkeme e, o mahkeme bu bunu uygulayacak. E, anayasa öyle diyor. 153'e son fıkra bunu söylüyor. E, yapılması gereken budur.
12: Avrupa İnsan Hakları'nın kararlarını yargılama yetkisi olarak kabul ettiğimizi beyan etmiş bir ülkeyiz. Sayın Cemil Çiçek'in Buna uyulmasını istemesi çok doğaldır,
15: olması gerekendir. Ahim kararlarının, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir devlet asla hukuk devleti olamaz.
8: Cemil Çiçek'e henüz ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir yanıt geldi ne de kurmaylarından. Ama muhalefet Çiçek'in Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine vurgu yaparak sözlerine dikkat çekti.
15: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Kararlarını uygulama noktasında Türkiye'nin geçmişte imzaladığı bir anlaşma var. İmzanızı çekmediğiniz takdirde bu kararları uygulama zorunluluğunuz var. Hayır ben uygulamıyorum. O zaman oturup ki anlaşmayı tek taraflı feshedebilirsiniz. Bu sizin elinizde.
0: Siyaset HDP'ye kapatma davasını tartışırken partinin İstanbul Esenyurt İlçe Başkanı Ercanse terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. HDP Esenyurt İlçe binasına yapılan operasyonda terörist başı Öcalan'ın afiş ve posterleri bulunmuş iki şüpheli terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İlçe Başkanı Ercanse bugün mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli Dilan Ka ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı efendim. 3 milletvekilinin istifası ile ilgili CHP'den saray operasyonu açıklaması gelmişti CHP o iddiasını sürdürüyor Hatta Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'de yaşananları operasyon olarak niteliyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir el CHP'yi yalnızlaştırmak istiyor dedi Saray operasyonu sözlerine tepki gösteren Muharrem İnce ise CHP'den istifa edeceğini duyurdu
12: Cumhuriyet Halk Partisi bu saray rejimine, bu tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam edecektir. Saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir.
16: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine istifalar saray operasyonu diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini dış güçlere bağlayan
8: iktidar aynı yolun yolcusudur. 3 milletvekilinin istifasının ardından CHP'den yükselen saray operasyonu çıkışına muhalefetince de tepki gösterdi. Millet İttifakı ortağı İyi Parti de yaşananların operasyon olduğunu söyledi.
15: Bunu önce İyi Parti'de denediler. Bir takım arkadaşlarımızın bu partiden ayrılmasına yönelik operasyonlara giriştiler. Ama bir şey gördüler ki millet nezdinde İyi Parti Aksine güçlenerek çıktı. İyi Parti'yi bu operasyonlar sökmeyince Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bu operasyonlara devam etmeye başladıklarını görüyorum.
8: Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avil Aksoy sert eleştirilerle CHP'den istifa etti. Muharrem İnce de partisinden istifa edeceğini açıkladı. Üç vekil
4: İnce'nin kuracağı partiye geçecek. Ben gördüm ki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden sürgün edilmiş. İtaat et, rahat et anlayışını hakim kılanlara.
12: Milletvekillerimizin Başka bir siyasi tasarruf ve değerlendirme içinde olmalarını tabii karşılayabiliriz. Ancak bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi ile yol ayırırken Cumhuriyet Halk Partisini karalayarak kendilerine bir mazeret çıkarması. Kabul
8: İstifadan üç vekilin eleştirilerine tepki gösteriyor CHP ama istifaların arkasında da Cumhur İttifakı olduğunu söylüyor operasyon diyerek.
12: Erdoğan bir panik hal içindedir. Hem Millet İttifakı'nın hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletle bütünleşmesi, kaynaşması hem hal içinde olması, milletin yaşadığı ızdırabı dile getirmesi Erdoğan'ı rahatsız etmektedir.
9: Demokrat Parti, Saadet, Saadet Partisi. Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti bir üçüncü, e, ittifak. üçüncü ittifak kuralım. CHP yalnız başına, HDP yalnız başına ya da ikisi beraber bir ittifak kuralım. Buraya doğru ittiren bir el var.
8: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir el diyerek Millet İttifakı'nın parçalanmak istendiğini, CHP'nin yalnızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.
15: %50 artı bir barajı açması mümkün görünmeyen Cumhur İttifakı kendisini toparlamayı beceremediği için Karşı ittifakı dağıtma yolunda uzunca bir süredir farklı girişimlerde bu. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne
12: Millet İttifakı'nı yalnızlaştırmaya Erdoğan'ın gücü yetmez. Türkiye'de kim yalnızlaşacak diye bana sorarsanız Recep Tayyip Erdoğan yalnızlaşacak. Her gün yalnızlaştığı gibi.
8: Saadet Partisi turlarını seçim ittifakı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz CHP'deki istifalara ilişkin konuşmadı. Millet İttifakı'ndan gelen operasyon çıkışına ne yanıt vereceği de merak konusu.
0: Vedat Bey demiş ki yokmuş gibi ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi muhalefet partisi milletvekillerinin istifa etmesi ve parti kurması kime hizmet ediyor diye soruyor. Bir eleştirisi var. Biraz önce Cemil Çiçek'in açıklamalarıyla ilgili sanıyorum bir izleyicimizde. Sistem var mı yok mu hükümet bile bilmiyor. Varmış gibi yapıyor. Ekonomi Endonezya gibi çöktü. Ülkede sağlam kalan devlet kurumu yokmuş gibi şu an maalesef diye yazmış bizlere. Efendim üniversiteler sağlık hizmetlerinde görev yapacak binlerce mezun veriyor her yıl. Ancak mezunların çoğu diplomalı işsizlerin arasına katılıyor. İş bulabilenlerse kendi mesleğini yapamıyor diğer alanlara yöneliyor. Fizik tedavi teknikerleri kadro beklerken fizik tedavi olmak isteyen vatandaşlarsa randevu bulmakta zorlanıyor. Bölümümüz
9: her yıl yaklaşık altı bin mezun vermekte. Yapılan son sağlık personeli alımında 30 bin fizik tedavi teknik karşılık bizlere
17: yalnızca 50 kadro verildi. Bizler diplomalı işsizler arasında yer alıyoruz.
4: Eğitimini gördüğümüz alanda istihdam edilmiyoruz. Bizler mesleğimizi yapmak istiyoruz.
17: Onlar her yıl 6 bine yakın mezun veren fizik tedavi teknikerliği bölümü mezunları. 30 bin mezun iş bekliyor ama 6 yılda sadece 793 kişilik kadro açıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra yıllarca iş bulamıyorlar. Onların yerine kurslardan mezun olanlar ya da şehir hastanelerinde taşeronlar çalıştırılıyor. Bölüm dışı personelin ve taşeronun çalışma alanımızda bulunmamasını, meslek tanımlarımızın düzenlenmesini
10: istiyoruz. Baş Başka yerlerde değil kendi çalışma alanında çalışmak istiyorum. Fizik
17: tedavi teknikerleri iş bulamayıp mecburen başka alanlarda çalışırken fizik tedavi görmek isteyen hastalara aylar sonraya randevu veriliyor. Tedavileri geciktiği ya da eksik yapıldığı için bazılarının hastalığı ilerliyor. Üstelik salgın döneminde yoğun bakım sonrası birçok hastanın kas güçsüzlükleri ve hareket bozuklukları da arttı.
5: Pandemi öncesinde hastalarımız en az 6 ay sıra beklemekteydi. Pandemi ile birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hareketsiz kalarak fizik tedaviye ihtiyacı
3: artıyor. Fizik tedavi merkezlerinde sıra bekleyen engelli arkadaşlarımız var. Tıbbi rehabilitasyona gidebilmeleri için aylarca sıra bekledikleri gözüküyor. Bunun da sebebi yetersiz fizik tedavi merkezlerinin oluşu, yetersiz personelin oluşu.
17: Engelliler fizik tedavi için devlet hastanelerine yöneliyor ama Türkiye Sakatlar Derneği'ne göre hemen randevu bulamıyorlar. Özel hastanelere ise çeşitli kalemler adı altında ek ücret ödemek zorunda kalıyorlar.
3: Hangi hastane istiyorsan gidebilirsin deniliyor ama kapıdan içeri girdiğin zaman, kaydını yaptırdığın zaman şu kadar para vereceksiniz. Devleti karşı karşıya. SSK'nız olması, emekli olmanız hiçbir şey ifade etmiyor.
5: Ülkemizde şu anda her yaş kesiminin fizik tedaviye ihtiyacı varken yeterli alım yapılmıyor.
17: Randevu yükünü hafifletmek, doğru tedaviyi uygulamak için fizik tedavi teknikerleri görev bekliyor. Onlar gibi tıbbi dokümentasyon ve sekreterlik bölümü mezunları da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Salgın döneminde katkı sunmak istiyorlar ama açılan kadronun 400 katı kadar mezun evinde.
4: Diplomalarımıza ve emeklerimize karşı yapılan tüm haksızlıklara dur diyoruz. 140 binden fazla mezun sayımıza karşılık adil bir atama istiyoruz.
0: Tıbbi sekreterler için en az 6000 bin atama istiyoruz. Buğday ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması Nisan ayına kadar uzatıldı. Türkiye'nin en çok buğday aldığı ülke ise Rusya. Türkiye ithalatı kolaylaştırırken Rusya tam tersi yönde bir adım attı. İç piyasadaki fiyatların artmasını engellemek için ihracata vergi getirdi.
18: Son 7 yılın en yüksek rakamına çıktı. Yani Rusya'da buğdayın tonu 300 dolara çıktı. Şimdi tabii oradaki her artış... Bize yansıyacak. Çünkü biz buğday alacağız. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi 400 bin ton ihale açtı. Bunun büyük bir bölümü Rusya'dan alınacak.
9: Türkiye buğdayda %45 olan gümrük vergisini sıfıra indirdi ve 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak uygulamayı da Nisan 2021'e kadar uzattı. 400 bin ton alım içinde ihaleye çıkıldı. Buğdayı aldığımız Rusya ise ihracata vergi koydu. Buğday ticaretinin iki kutbundaki ülkelerin aldığı bu kararlar aslında üreten ve üretmeyen farkını da gözle önüne
18: sermiş oldu. Biz ithalat yapmak için vergileri sıfırlıyoruz. Rusya ihracat yaparken içeride fiyatlar yükselmesin diye ihracat vergisi koyuyor. Yani aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? Yani üretenle yeterince üretmeyen arasındaki fark bu.
9: Rusya'da buğday fiyatları tarihinin zirvesinde. Ülke bir de ihracata vergi getirdi. Karar Türkiye'yi de etkiliyor. Çünkü Türkiye Rusya'dan en çok buğday alan
18: ülke. Türkiye yılda 2019'da mesela 9 milyon 800 bin ton e, buğday ithalatı yaptı. Bunun %85'ini Rusya'dan aldık.
9: Biz bunu üretemez miydik Türkiye'de?
18: Kesinlikle üretebiliriz.
9: Rusya kendi içindeki %6'lık gıda enflasyonu kontrol altında tutabilmek için vergi getiriyor ihracata. Türkiye'de ise gıda enflasyonu %20'lerde. Rusya'nın ihracat vergisi kararı ithalatçı konumundaki Türkiye'nin de sofrasını etkileyeceğinden o %20'lik oranın da yükselmesi gündemde.
18: Rusya'nın 2000'li yılların başındaki üretimi 34 milyon ton. Şu anda 85 milyon ton. Türkiye'nin 2000'li yılların başındaki üretimi 20 milyon ton. Bugün 20 milyon ton. Rusya ihracatını 11-12 milyon tondan 50 milyon tona getirmiş. Biz de 2 milyon civarında olan ithalatımızı bugün 10 milyon ton sınırına getirmiş. İki
9: ülke arasındaki derin farkın nedeni tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre net. Tarım
18: politikaları. Rusya'daki çiftçinin Ürettiği ürünü alıyorsunuz. E, o zaman burada da boş araziler kalıyor.
0: Kistik fibrozis hastası oğlu ve diğer hasta çocuklar için İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlattı Caner Çiçek. Hedefi Ankara'ya vardığında Sağlık Bakanlığı ile görüşebilmek ve yurt dışında kullanılan ilaçların Türkiye'de de SGK kapsamına alınmasını sağlamak.
13: İzmir'den Ankara'ya farkındalık yürüyüşü yapıyorum. Kistik fibroziler için arkadaşlar. Kistik fibrozilerin sizlere ihtiyacı var. Mutasyon ilaçlarımızın yöre edilmeye alınması için farkındalık yürüyüşü
19: yapıyoruz. Günlerdir yolda, günlerce daha yürüyecek. Her adamını 2,5 yaşındaki oğlu Ateş ve diğer kistik fibrozis hastaları için atıyor. Yurt dışında geliştirilen ilaçlar onlar için umut olabilir. Ama yıllık 200 bin euroyu buluyor tedavinin bedeli. Aileler ilacın SGK'nın ödeme kapsamına alınmasını istiyor.
13: Yurt dışında geliştirilen ilaçlar hayat kurtarıyor. Bu ilaçların da maliyeti yıllık 200 bin euroyu kadar çıkabiliyor. Bu ilaçların da SGK kapsamının alınması için, Türkiye'ye getirilmesi için böyle farkındalık yürüyüşüne karar verdim. Kış olsun, kar olsun, fırtın olsun hiç fark etmiyor.
19: Genetik bir hastalık kistik fibrozis, başta akciğer, karaciğer, pankreas ve bağırsak salgılarının bozulmasına neden oluyor. Uygun tedaviyle daha iyi bir hayat sürebiliyor hastalar. Yeni geliştirilen ilaçlar hastaların yaşam süresini uzatabiliyor ve hastanede yatış sürelerini kısaltıyor. Yıllık 200 bin euro yani 1 milyon 750 bin liradan fazla tutan ilaçlarıysa ailelerin çoğu karşılayabilecek durumda değil.
13: Hastane yatışları çok uzun oluyor. Bazen aylarca bile yatabiliyor bu hastalar. Sadece duyarlı olun. Sadece bizleri duyun. Yeter. Yürüyüşümün 5. günündeyim. Yaklaşık bir saat sonra Oşak'tan çıkmış
19: olacağım. Caner Çiçek pazartesi günü İzmir'den başladı yürüyüşüne. En büyük destekçisi de 2,5 yaşındaki kistik fibrozis hastası oğlu Ateş. Hem onun için hem de Türkiye'de tanı konmuş yaklaşık 3500 kistik fibrozisliği için yürüyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yürüyüşünün 5. gününde... Uşak Banaz da mola verdi. 350 kilometre daha yürüyecek. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na ulaştığında derdini dinleyecekleri ve çözüm bulacakları bir görüşme yapabilmeyi umut ediyor.
13: Devlet büyüklerimizin de göreve davet ediyorum. Sesimizi duysunlar. Ankara'da bizi, birileri bizi karşılar mı onu da hiç bilmiyor. Çocuklar hepimizin çocuğu. Bu çocukları yaşatmak da bizim en kutsal görevimiz.
0: İstanbul Sancaktepe'de servis minibüsü kamyonetin çarpması sonucu devrilerek yan yattı. O anda kaldırımda yürüyen iki kişi minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
19: Devrilen minibüsün altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular. Güvenlik kamerasına yansıyan mucize kurtuluşun görüntüsü İstanbul Sancaktepe'de kaydedildi. Bak sokak arası. Görüyor musun? Dikkatsiz iki sürücü az daha faciaya yol açıyordu. Servis minibüsü ve kamyonet sürücüsü. Dört yol ağzında çarpıştı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Bak görüyorsunuz çok muraca çekildi. buraya bir... Yüksekliği yeri koymadı ki bak. O sırada yolda yürüyen iki kişi devrilen minibüsün altında kalmaktan kaçarak kurtulmayı başardı. Birkaç ile ölümden dönen yayalar uzun süre olayın şokunu üzerlerinden atamadı. Kazada yaralanan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Aynı sokakta birçok kez kazaya şahit olduklarını söyleyen vatandaşlar yola hız kesici asistlerin koyulmasını istedi.
18: Çok vericilere baş Bunu buraya bir şey koymadı. Kimse koymadı. Arabalar buraya gelip çarpıyorlar. Bak gözüm bir araba bakmadı aracından.
0: Hamsi yasağı sürüyor ancak yasak bazı bölgelerle sınırlı. Bunu bilmeyen tüketici tezgahlardaki tüm hamsileri buzhane sanıyor, uzak duruyor. Zaten çoğu tüketici fiyatı nedeniyle de hamsinin yanına yaklaşamıyor.
5: Bu sahne mi, bu hamsiler?
4: Buza hamsi.
5: Ben şimdi hamsinin buzane olduğunu düşünüyorum. Çünkü devlet yasakladı, öyle biliyoruz.
8: Belirli bölgeler Karadeniz tarafında ufak hamsilerin tutulması yasaklandı. Bu hamsilerin tutulması şu an serbest.
6: Hamsi avlama yasağının sadece belirli bölgelerde olduğunu her müşteriye tane tane anlatıyor balıkçı. Çünkü tezgahta hamsi gören müşteri bu tane olduğunu düşünüyor, almaktan vazgeçiyor. Fiyatını soransa ikinci şoku yaşıyor. Mevsiminde olmasına rağmen az çıktığı için hamsinin
14: kilosu 40 lim. Hamsiye yapmazdı, 15 lira olur.
6: Ne kadarmış?
14: 40 lira. Bu şartlarda herkesin bu hamsiye ulaşması mümkün değil. Bir zamanda fakirin yemeğiydi, kasayla satılırdı
8: bu. Belirli bölgeler yasak. Örnek veriyorum Boğaz'dan e, Gürcistan'a kadar ama Boğaz'dan İneada'ya kadar olan yer, balık, avcılık yapılması serbest. Almıyorlar e, tereddütte kalıyorlar. Yasak olan şey nasıl oldu? Donmuş mu acaba? Ama biz e, istersem mağdur kalıyoruz. ya Belki siz yalan söylüyorsunuz diyor. Donmuş hamsi.
6: Üreme süreci tamamlanmadan hamsiler daha büyümeden avlanmaya başlandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 10 günlük av yasağı getirildi. Yetmedi yasak 7 Şubat'a kadar uzatıldı. Müşteri hamsiden vazgeçti ancak yerine fiyat olarak koyabileceği başka bir balık da bulamadı tezgahta. Balık alacak mısınız?
12: Almayacağım.
6: Neden? Baktınız söyle
12: Boyumu aşıyor.
6: Alabiliyor musunuz balık?
12: 35 liraya falan verdikleri zaman alıyorum.
6: Emekli misiniz? Emekliyim. Bakıp geçmek ne hissettiriyor size?
12: Haftada bir defa balık yemek lazım. Bunu söylüyorlar. Biz de onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim seviyemize iniyor. O zaman biz de bu arzumuzu yerine getiriyoruz.
6: Yani 35 liraya düşerse öyle mi? Evet. Balık tezgahlarında diğer balıklara kıyasla nispeten daha uygundu hamsinin fiyatı. Ancak bazı bölgelerde avlanması yasaklandı. Dolayısıyla tezgaha çok daha az gelir oldu. Ancak tüketici konuyu çok yanlış anladı ve hamsiyle arasına mesafe koydu. Ben şey olduğunu düşünüyorum, buzane olduğunu düşünüyorum
8: yanlış anlaşıldı. Böyle bir düzeltilme de yapılmadı. Puamsinin şu an yasal olarak herhangi bir yasağı yok.
19: 40 lira tabii şu an için oldukça yüksek. Hani 20 lira, 25 lira olsa... Daha makul olurdu.
0: İstavrit alırım diye düşündüm bugün televizyonda gördüğüm fiyata göre ama burada istavrit de pahalıymış. Hamsi'nin kilosu 40
6: lira, istavriti Hamsi ile aynı fiyata. En uygun balık mezgit kaldığı tezgahta o da 35 lira, çupra 60, çinekop 80 lira. Yani parası olan alıyor, bütçesi yetmeyen bakıp geçiyor.
14: Asgari ücretle çalışanlar alamaz. Çoğu alamaz yani. Yana... Ya ekmek alamıyor çoğu.
0: Batı bölgelerimizde hava sıcaklıkları artarken doğuda kar yağışı etkili oluyor. Birçok bölgede kar yolları kapadı. Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık personeli yolu kapanan mahallede mahsur kalan bir aylık bebeğin pansumanını yapabilmek için 6 saat kar ve tipiyle mücadele etti.
1: Rahat
5: bir aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler. Kar yağışı yurdun doğusunda etkili oldu. Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Çaldıran ilçesinde bir aylık Rabia bebek yeni ameliyatı olmuştu. Ailesi pansumanını yapamayınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlıkçıları taşıyan ambulans tipi de yoldan çıkarak kara saplandı. Çaldıran belediyesi ekipleri yetişti yardımlarına. Sağlık ekibi tam 6 saat süren zorlu yolculuğun ardından Rabia bebeğe ulaşmayı başardı. Bu görüntüler ise Kars'ta kaydedildi. Evinde rahatsızlanan bir kişi yolların kapalı olması nedeniyle iş makinesi yardımıyla ambulansa ulaştırıldı. Hatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, camları kırıldı. Bağ ve bahçeler su altında kaldı.
10: Biz bir şekilde böyle bir fırtına görmedim.
5: Amikovası'nda da sağanak yağış sonrası tarım arazileri su altında kaldı. Göle dönen Amikovası'nda çiftçiler tarlalarını kayıkla
8: gezdi. Zararları büyüktü. Samarlarımızın hepsi suyun altında. Ambarımız
1: batmış durumda. Malımızı kaldıramıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. İlk önce Allah sonra devletimiz. Devletimizden istiyoruz.
5: Doğu'da karakış etkisini sürdürürken batıda yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 6-7 derece üzerine çıkacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerine ise fırtına uyarısı geldi. Putin karşıtı Navalny'nin serbest bırakılmasını
0: isteyen destekçileri 3. haftada da sokaklara çıktı. Protestolar sonunda gözaltına alınanların sayısı 3000'i geçti.
10: Aa, ay,
19: Rus muhalif Navalny'e destek gösterileri hız kesmedi. Ülke çapında 3000'den fazla kişi gözaltına alındı. Almanya'dan Rusya'ya döndüğünde tutuklanan Alexey Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen destekçileri yine sokaklardaydı. Navalny destekçileri hafta içi Yüzkent'te protesto çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı gösterilerin yasal olmadığını duyurdu. Rus vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı yaptı. Rusya protesto çağrısıyla uyan binlerce kişi başkent Moskova ve Sankt Petersburg gibi birçok noktada sokaklara çıktı. Bir süre sonra polis müdahalesi geldi. 3000'den fazla gösterici gözaltına alındı.
12: <gülüyor>
19: Navalny'nin Putin'e ait olduğunu iddia ettiği sarayın sahibi de ortaya çıktı. Putin'in judo arkadaşı milyarder iş insanı Arkady Rotenberg sarayın kendisine ait olduğunu söyledi.
0: Şimdi ara zaman. Hava Efendim Fox hafta sonu ana haber Bülseni'ne burada nokta alıyoruz. Taşına, Fox'ta yayın Kefaret'in sobrana, yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Dostuma her köşesi cennetin ezilir yenler için
10: bir başkadır benim memleketim.